0: Kom Heliga Ande vi lever för att prisa dig Vi lever för att tjäna dig Jesus Jag lever för Vi lever för att, att älska till dig Vi dig. dig Vi lever för dig Jesus Kom Heliga Ande vi lever för att älska dig Och vi älskar dig Jesus. Kom Heliga Ande och gör ditt värde ditt verk ibland tack Jesus Och du ska ge den trötta kraft kom idag herre låt var och en få se att de har en källa inom inombords som flödar med levande vatten och genom sitt tung och tal kan de få den här källan i rörelse, de behöver aldrig vänta på att någon engel ska komma ner för att röra upp i den här källan utan källan har flyttat in i deras ande nu, det har du sagt Jesus att vi ska få en källa på insidan med levande vatten. Där vi ständigt kan hämta upp ny styrka från dig. Så vi kan färdas vidare utan att bli trötta. Och utan att bli uppgivna. Så kom heliga ande med stor uppmuntran in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Underbart, underbart. Vi lever för att älska Jesus. Vi lever för att tjäna Jesus. Och idag ska jag tala om att vara trött utan att tröttna. En väldigt stor skillnad. Man kan vara trött utan att tröttna. Och då kan man fråga sig först så här. Varför är så många människor trötta idag? Vi läser om psykisk ohälsa, vi läser om utbrändhet. och Jag pratade med en pastor för en tid sedan som sa så här. Det går inte att göra så mycket i min församling, sa han, för alla är så trötta. Så ingen orkar engagera sig, alla är så trötta. Och Jag gick och tänkte på det där. Vem är verkligen trött? Det är djävulen. Alltså han är nog väldigt trött, för det står i Bibeln. Han har kommit ner i stor vrede, för hans tid är kort. Och vi övervinner honom med lammets blod och kraften från vårt ord. Och vad kan vi vittna om när det gäller trötthet och styrka? Att det finns en, en källa med levande vatten. Den ny kraft strömmar in i våra liv varje dag. Det är en bra bekännelse. Vi har en källa som strömmar fram och det har Jesus lovat i Johannes 4 och i Johannes 7. Han är så trött därför att hans tid är kort. och Han måste få till så mycket på kort tid. och Därför så är han också väldigt stressad. För om ni undrar, var kommer all stress ifrån? Vad kommer all onaturlig trötthet ifrån? Jo, det kommer ifrån mörkrets makter. Och det ska du och jag inte gensvara till. Utan vi ska öppna oss för övernaturlig kraft genom den helige anda. Låter det bra det här? Och Då måste vi veta skillnaden på att vara trött och att tröttna. Att vara trött är inte syndigt att vara trött. Alltså, nu, nu är jag trött och nu måste jag bekänna synder i tre timmar. Utan Jesus var också trött. Det står han var trött av vandringen. Och livet är ju en vandring. Vi både går, vi springer, vi färdas framåt mot evigheten. Men det är ju en vandring. Och i Johannes evangelium kapitel 4 i versen 6 så står det att de hade vandrat ganska lång väg. Och nu så satte sig Jesus vid Jakobsbrunn eftersom han var trött efter vandringen. Vet du, vi, vi kan ju vara trötta efter vi har tjänat Herren, vi har varit på arbetsplatser, vi har gjort olika saker. För Herren, då kan vi vara trötta. Men vi kan vara trötta också av naturliga orsaker att det har varit ansträngande och många utmaningar och svåra omständigheter så kan vi känna oss trötta och Jesus han satte sig vid sykersbron för han var trött efter vandringen, men han var inte trött på att tjäna Gud en väldig skillnad han var inte trött på att tjäna Gud. Och nu ska jag säga det något som jag har sett. Jag har inte tjänat Jesus riktigt i 50 år. Men jag är på, på väg åt det hållet. Men du vet att djävulen vill att vi ska bli trötta på att tjäna Gud. Det är det han är ute efter. Att vi ska ge upp det som han, Gud har kallat oss till. Och det jag har sett genom alla år som jag har tjänat Herren. Att när människor blir trötta. Så är det, det första som de tänker på att de ska lämna andliga funktioner. Jag har, alltid sett det. jag har alltid sett det. De har aldrig sagt så här att nu ska jag lämna den där hobbyn eller jag ska sluta gå på bio och jag ska sluta med det där och där. det där. När man blir trött efter vandringen så kommer den första attacken, jag går ur min andliga funktion. Det kan vara en enkel funktion. Det kan vara att man jobbar som vaktmästare eller mötesvärd vid dörren. Att man är där varje söndag och samlar ihop gåvor och sådana saker. Det kan också vara att man är hemgruppsledare. Att man arbetar i bokkoppen eller kafeteriet, Att man tjänar i församlingen. Så den första attacken som kommer gå ur din andliga funktion. När det kommer till det, då vet du att det här är en attack. Alltså då vet man att det är en attack Därför att när tröttheten kommer Är det omedelbart Gå ur i din andliga funktion Dra ner på den, Dra ner på den. Därför mörkers makte Vill inte att det ska finnas arbetare I skörden Och därför måste vi veta Skillnaden på att vara trött och tröttna Jesus var trött Efter vandringen Men han tröttnade inte på att tjäna Gud Väldigt stor skillnad Alltså han var trött i kroppen, han behövde mat. Vi behöver ju mat, vi behöver energi också genom maten. Och lärjungarna de går ut till en annan by här för att hämta mat åt Jesus. När de kommer tillbaka så ser de att Jesus är förändrad. Alltså han ser inte det minsta trött och sliten ut. Han borde vara väldigt trött och sliten för nu har han suttit när han har varit hungrig och betjänat en kvinna och samtalat djupa hemligheter med henne. Och när lärjungarna kommer tillbaka och så men då säger de som säger så här, i vers 31 under tiden bad lärjungarna honom och sa rabbi ät men han, han sa till dem jag har mat att äta som ni inte känner. Jag har mat att äta som ni inte känner Och jag tror att det är jätteviktigt för oss Att veta att vi känner till den maten Och den styrkan genom den heliga ande Vi behöver kunskap om att det alltid finns kraft och styrka I den heliga ande Och Jesus visste hur man skulle hämta den styrkan Även om man var trött i kroppen Och jag tror att han var trött i själen också Jag känner så Många gånger. Nu kommer jag att resa till Norge i veckan. Jag har inte rest på två år på grund av pandemin. Men jag kommer ihåg en gång jag var på en jättestor konferens. Jag hade bett för tusentals människor. Det var riktigt, riktigt utmanande. Många långa bönetimmar för människor i den där konferensen. Och när jag skulle åka hem så satt jag på flygplatsen och tänkte hoppas ingen känner igen mig. Och jag satt nästan och höll en tidning för ansiktet. Och jag tänkte, varför gör jag så här? Ja, men jag har ingen lust att be för någon jag har inte lust att prata med någon jag har inte lust, jag har inte lust. Och en annan gång när jag var i Göteborg, också lite sliten efter en kampanj och satt där på femma med mina döttrar på en restaurang så kom det en familj fram till mig och sa Är det inte Linda Berling? Nej, sa jag. <laughs> för jag sa ju sen två sekunder, ja det är jag. Men jag är inte riktigt i form. Det händer, men det här tycker jag är så starkt när Jesus, han är trött efter vandringen, han är hungrig och ändå vet han i vilken källa han ska ösa ny styrka styrkan. Sig. Jag har mat som inte ni känner till och så säger lärjungarna, det är väl ingen som har kommit med mat till honom för de tänker hela tiden i det naturliga. Och jag tror och jag vet sedan många år tillbaka att det går inte att sova bort den onaturliga tröttheten. Alltså den som kommer från mörkesmakter. Det går inte att sova bort den. Det går inte att vila bort den. Det går inte att ta time out från alla möjliga sätt för att man ska få tillbaka styrkan i det andliga. Därför det andliga är av en annan sort än det naturliga. Det är klart att lärjungarna tyckte att Jesus behöver äta. Men han säger, jag har en mat som inte ni känner till. Och så förklarar han vad det är. Han sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Och i den här styrkan som han fick av den heliga ande fick han det profetiska. Och nu ska jag säga till er, när den här andliga, demoniska tröttheten kommer så slutar man se profetiskt. Man ser bara det naturliga och de naturliga omständigheterna och svårigheterna. Men Jesus ser profetiskt. Och han säger till lärjungarna, nu ska jag visa er någonting, säger han. Han säger, han säger... Säger inte ni, säger han till lärjungarna, att det är fyra månader till, sen kommer skörden. Om fyra månader kommer skörden. Men jag ska säga er, säger Jesus, att fälten redan har vittnat till skörd. Så nu ska ni lyfta blicken. Den onaturliga demoniska tröttheten grumlar våra profetiska ögon så vi inte ska vara i tajming med Gud. Det finns en naturlig trötthet som går att äta bort sova bort kanske också motionera bort och sådana här saker men det finns en onaturlig demonisk trötthet som inte kan avhjälpas på något annat sätt än kraften i den helige ande tack Jesus och vi måste lära oss att hämta den kraften varje dag annars får vi utbrända församlingar där alla är trötta det är ingen orkan och längre och det profetiska inte finns närvarande. Så vi kan inte se vad Jesus håller på med. Men vi ska lära oss att dricka från den helige anda. Och då ska vi titta på en berättelse till, till oss. Eller vi ska titta först på ett bibelställe från Hebreabrevet kapitel 12. Alltså några viktiga principer i hur man kan hämta den här styrkan från Jesus. Och då säger författaren till Hebreabrevet att vi behöver lägga undan det som tynger oss. Och då behöver vi tänka sig, vad är det i mitt liv som gör att jag blir så trött? Det kan man inte rådge människor. Det måste de söka Herren själva och se. Är det någonting som tynger mig? För då säger Bibeln att vi ska kasta våra bekymmer på Herren. Det står det i brevbrevet kapitel 12. En, en företagare som jag pratade med, han sa så här. Nu har jag kastat mitt bekymmer på Herren, men jag har fått tillbaka. Inte bekymret, men jag har fått tillbaka ansvaret. Ja, just det, sa jag. Du står i en ansvarsposition i ditt arbete och när du kastar bekymret på Herren, då kastar du bort bekymret men du får tillbaka ansvaret Men hjälpen från den heliga ande på ett övernaturligt sätt med andens nådegåvor därför att bekymmer skymmer våra inre ögon bekymmer, tynger ner oss och därför säger Herren ta lite tid, kanske gå på retrit eller någonting och sen så ska du titta på allt som tynger finns det saker som tynger som gör dig trött och då får vi undanröja dem och så står det så här också och så ska ni lägga bort synden som snärjer. därför att någonting snärjer våra fötter är det ju jättesvårt att springa, eller hur? Och vi behöver inte rota efter synder och sitta och anklaga oss själva. Men vi kan fråga Herren, är det synd i mitt liv så säg det helige ande. Det är klart att han säger. Då är det bara att göra upp med det. Och så slipper man de här tyngderna runt fötterna och de här snärjande krafterna som gör att det blir så jättesvårt att springa uthålligt i loppet. Alltså vi behöver en uthållighet i loppet. För annars kommer vi inte fram och vi får inte glädja oss heller i det när saker blir fullbordade och genomförda och vi får se Guds mirakler. Och därför behöver vi träna oss att löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och så säger han, ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsmann och fullkomnare, han som som istället för att nå den glädje som låg framför honom uthärda korsets lidande och han brydde sig inte om skammen och nu sitter han på Guds högra sida och så står det i tredje versen tänk på honom som fick utstå så mycket fienskap från syndare så att ni inte tröttnar därför när man tröttnar så händer det någonting som står i den här versen och tappar modet vi blir modlösa och när vi blir modlösa så förlorar vi den här kraften som för oss framåt in i det som vi ska göra individuellt och tillsammans. Och då, då har vi ju här den första punkten. Ha blicken fäst på Jesus. Tänk på honom. Tänk på honom därför att det inte är lätt alla gånger att känna fiendskap från syndare, vi önskar ju att alla som inte känner Jesus ska springa till Guds församling vi önskar inte känna fiendskap, men i den här världen finns det fiendskap därför det finns en kamp mellan ljus och mörker och när du har Jesus i ditt hjärta det är klart att det blir en viss kamp, eller hur? det blir ett tryck och pastor och Gunnar och jag vi pratar om i morse att när man är nyfräld så ska man bekänna sig till Jesus på en gång. För då får man en in i Guds rike. Alltså då ska man säga till sina arbetskamrater och sina skolkamrater och sina vänner. Jag har blivit frälst. Alltså man gör sin bekännelse. Väldigt tydlig också. För då får man hjälp av den heliga ande att börja ett nytt liv också i gemenskapen med Gud. Så man blir inte haltande på samma sätt i två världar utan man slungas in i den värld som man ska leva i och det är Guds rikes värld så att tröttna det är först första man kan tappa modet, man blir modfälld vi ska se lite grann på idag hur mörkrets makter använder omständigheter också för att göra oss modlösa och i första Samuelsboken kapitel 30 första samelsboken kapitel 30 så är det en mycket intressant berättelse med, om David och hans mannar han var ju väldigt mycket han hade ju ännu inte blivit kung här utan han for ju omkring på olika sätt med sina mannar men då hade de en stad där de hade eh, sina sina boskap och fruar och, som alltså, de hade byggt upp och så här men då står det där att när de hade varit ute då på något strövtåg så kom de till Siklagg och då hade det hänt det mest fruktansvärda. Amalekiterna hade kommit in i staden, tagit allt. Alla fruar, alla barn, all kreatur, allt hade de tagit med sig. Och det står här att de blev så ledsna i tredje versen. När David och hans män kom till staden fick de se att den var nedbränd med eld. Och deras och söner och döttrar var bortförda som fångar. Då brast David och hans män i gråt. Och de grät tills de inte orkade gråta mer. Och Davids hustru Abinom från Gisrael och Abigail... Enkan efter Amrikiter, Nabal, var också tillfångatagna. Och David var i stor fara. Varför var David i stor fara? Jo, därför att han var ledare. För nu hade alla gråtit så mycket att de orkar inte gråta mer. Och då hände det som blev jobbigt för David. Han fick skulden. Det här är ditt fel, David. Du borde ha tänkt på det här. Du borde haft mera mannar som var i staden och, och, och vakade över situationen. Och det står så här att de blev så förbittrade på David att de hotade att stena honom. Så förbittrade blev de på David. Men så står det så här i den här versen 6. Men David hämtade kraft hos Herren. David hämtade kraft hos Herren. Det finns situationer i ditt och mitt liv där vi kanske står så ensamma. att vi inte får det här stödet från omgivningen. Då behöver du veta hur hämtar man kraft hos Herren? David hämtade kraft hos Herren och den kraften gjorde att han fick ledning från Gud. Hur han skulle jaga fatt på Amalekiterna och ta tillbaka allt som de hade stulit när de hade bränt ner staden. Och När du läser den här berättelsen så får de tillbaka allting och de får utskifta byte. Men han hämtade kraft hos Herren. Hade han fortsatt att gråta med sina mannar då hade allt varit förlorat. Men någon måste hämta kraft från Herren. Ibland är du och jag i situationer där alla gråter. Och då kan man många gånger få lust att gråta med, eller hur? Men någon måste hämta kraften hos Herren och veta hur hämtar man kraft hos Herren i en svår och utmanande situation. Finns det kraft hos Herren då? Ja. Det finns alltid tillgång till kraft från Gud. Alltid. Och därför måste vi veta skildnaden på att vara trött och att tröttna. Paulus säger i Galater 6 och 9 att vi inte ska tröttna på att så. Och då, det kan man ju tröttna på att så. Både så ekonomiskt in i församlingen, år efter år efter år efter år efter år efter år ska man så. Och så tycker man kanske, ja men jag tycker inte att det kommer så mycket skörd in i mitt eget liv. Och nu har jag tröttna på att så. Och det står i Galater 6 och 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Vi får inte ge upp att så. Och här kommer den här demoniska tröttheten in. Det är väl ingen idé att hålla på så i missionen eller någon annanstans. Eller annonskampanjer eller bygga Guds församling. Och så tappar man drivkraften och glädjen i att så. Du kommer alltid få skörda. I retriten som vi hade i veckan nu var ett äldre par där. Det var inte företagsretriten, vi hade en annan retrit som ännu inte är slut. Den slutade idag lite senare idag. Då var det ett äldre par som hade varit missionärer i massor med år i Tanzania. Och då berättade de att de har blivit så otroligt välsignade av indre bönen. Jag visste, vilka är de? Hur, hur de kunde bli välsignade? Och jag tänkte, vad viktigt är att vi som församling fortsätter att sår. Vi sår och vi sår och vi sår och vi sår. Därför även om vi inte får se all skörd här i jordelivet så kommer vi få se mängder med skörd i evigheten. Och därför ska inte mörkers makten ge oss en trötthet i sodden, eller hur? Vi sår i ekonomi, vi sår i lovsången, vi sår, vi sår på en mängd olika områden och vi vet att det kommer att bli 30-faldigt, 60-faldigt och 100-faldigt. Men mörkrets makter attackerar oss. Men du slutar så nu. Det är väl ingen det och så. Håller på att ge sitt tionde. De pengarna kan jag väl använda bättre själv. Men när Guds rike inte får den här sodden så kan inte Herren heller välsigna skörden. Och skörden är inte bara för Guds församling. Skörden är också för dig och mig individuellt. Och därför måste man upprätthålla sitt givande. Och Herren säger, så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt de som tillhör trons familj. Här finns ett område där vi kan tröttna. Känner igen det. När det här kommer att du börjar tröttna på så, då ska du så extra mycket. Du, då slår du mörkers makt här. då slår du undan fötterna på mörkers makt här. När du känner igen där, aha, de försöker få mig att sluta så, då ska jag så extra mycket. Så att jag inte får in den här tröttheten i mitt liv. Att hålla ut år efter år efter år efter år. Du vet, Guds församling och arbete i Guds rike, det är inte ett event det är inte något man gör bara över en helg. Det är något man gör varje dag. Tjänar vi Herren, vi följer Herren, vi älskar Herren, vi fortsätter och bygger, vi gör oss tillgängliga för Guds rika. Och sen står det så här: Ni får inte tröttna att be. Man kan också tröttna på att be. Och ibland kan det bli en sån trötthet man tycker så här: "Ja, men jag tycker inte att jag får Bönesvar som jag skulle önska. Jag känner mig trött på att be. Jag orkar inte komma på bönesamlingarna. Vet ni, varje söndag har vi bönesamling för evangelisationen. Visste ni det? Halv två. Då ber vi i det här bönerummet för alla de människor vi möter på gatorna som ska bli frälsta. Vi får inte tröttna på det. Alltså man kan tröttna på att be. Och när tröttheten kommer att man inte orkar be, då måste man veta var den tröttheten kommer ifrån. Och då ska man be extra länge. Eller hur? Då ska man säga, det här känner jag igen. Den här tröttheten kommer inte ifrån Gud. Jag kan vara trött i kroppen, men jag är inte trött på att be. Jag är inte trött på så. Och då säger han ju här i Fesebrevet 6 och 18. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Och i andra bibelställen så är tröttna inte att be. Man kan tröttna att be. Man kan tröttna på att vara uthållig i bönen och då vet du och jag det här kommer inte från Gud. Utan han ger oss istället uthållighet och förnyad styrka för att göra Guds vilja är vår mat. Och sen säger också Paulus i Thessalonike brevet 3 och 13. Det är mitt sista bibelställe idag. Han säger: Var inte trötta på att arbeta. Man kan tänka sig så här: att, att arbeta i skörden är något jättetråkigt. Man kan väl göra någonting annat. Än att arbeta i skörden. Man kan satsa på sitt eget liv och sina egna saker. Men så satsar man på att arbeta i skörden. Andra Thessalonikebrevet också läser jag från tredje kapitlet och den trettonde versen. Och ni bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. Om någon inte rättas efter det vi säger i detta brev så ge noga akt på honom och umgås inte med honom så han får skämmas. Vad handlar det här om? Jo det handlar om att man vill inte arbeta. Man tackar nej till att arbeta. Man kan bli så trött på att arbeta i skörden. Det har inte hänt så många gånger i mitt liv men någon gång har det hänt. Och det hände en gång särskilt när jag var i Danmark. Så var det så många möten och det var så mycket människor och det var så mycket problem. Så att jag hade mellan mötena en liten, liten rass. Jag gick ut och gick och tog lite frisk luft och så gick jag där på gatan. Och så tänkte jag så här. Och fy vad jobbigt tänkte jag. Varför ska jag stå be för alla dessa hundratals människor? Jag är så trött på det, sa jag till Gud. Jag är så trött på det här. Och, och då gjorde jag ju bättre på en gång. Jag satt och tänkte så här, jag skulle hellre tänkte jag, jag skulle vilja ligga på playan nu. Var, kanske på, vad tänkte jag där? Mallorca, nu ligger jag på playan. Varför ska jag gå tillbaka till det här mötet och be för alla dessa människor? Och när jag hade tänkt så där och nästan sagt det där till min egen själ, då gjorde jag omedelbart bättring. För jag tänkte, den största förmånen i mitt liv. Det viktigaste i mitt liv. Det vackraste i mitt liv är att jag får tjäna Jesus på skördefältet. Jag visste det så? Och nu har det gått nästan 50 år. Och jag tycker att det är underbarare och underbarare och underbarare. Och jag tänkte så här, om, om Gud skulle slå ihop mitt liv till en enda dag. För det står ju, tusen år är som en dag. Då tror jag att det skulle se ut som att jag stod och bad för någon. Det skulle bli mitt liv att jag stod där och predikade och bad för någon med den största glädjen i mitt liv. Herren säger: "Skicka arbetare till skörden. Be om arbetare till skörden, därför är för få arbetare i skörden. Det är alldeles för få arbetare, därför man ser inte att det är den största glädjen." Man kan bli som den hemmavarande sonen. När ni känner igen det, känner igen att det här kommer inte från Gud. Avvisa det. Det kommer inte från Gud. Ni vet, den hemmavarande sonen, han fick huggtänder efter ett tag. Han gick och morrade på fältet. Han gick och var vred på sin far. för Han tänkte på sin bror som var ute och syndade det var väl ingen glädje att vara ute och synda och förstöra sitt liv och bryta ner sina gåvor och sin kallelse och allting. Han borde ha tyckt synd om sin bror istället. Men han var så arg på Gud. Och så säger han, här går jag och slavar. När ni känner det där någon gång, att tjäna Gud känns som slaveri. Måste jag det här? Och måste jag tjäna Guds rike? Då ska ni tänka att det här kommer inte från Gud. Där är min största glädje, den största förmånen, den största välsignelsen någonsin att få bli kallad att tjäna i skörden. Och den hemmavarande sonen han blev så arg. Så att När den andra sonen kom hem så vägrade han att glädja sig. Därför han hade han fel inställning till tjänsten. Och så säger han, jag har slavat för dig, säger han. I, I dagens hetta. Och så uttrycker han där alla bördor som han har burit. Och sen så säger han, och du har inte ens gett mig en killing så jag skulle kunna ha något kul med mina kompisar. Snål är du också. Alltså när de där tankarna kommer, då vet du att det där kommer inte från Guds hjärta. Den tröttheten att tjäna på det sättet kommer inte ifrån Gud. Det är vår största ära att få ha ok med Jesus. Jag vill inte ha ok med världen. Jag vill ha ok med Jesus. Och hans ok är milt och hans börda är lätt. Vet vad fadern säger till sonen? Men min son, säger han, du har missuppfattat allting. Allt mitt är ditt. Du har tillgång till allt. Men det var en felaktig uppenbarelse i hans eget hjärta om vem Gud var. Och när den tröttheten kommer, då känner du igen. Det här kommer inte från Gud. Det är viktigt att vi känner igen det här. Visst kan det vara så någon gång att vi... Vi har en fysisk trötthet eller en sjukdom eller någonting som förändrar det sätt som vi arbetar i Guds rike. Men det är någonting helt annat. Det är en ledning av den heliga ande. Och det är inte den onaturliga tröttheten som leder oss. Det finns en källa. Och Jag avslutar idag med att vi ska be att den här källan ska bli uppenbarad. För Jag, jag måste ge ett bibelställe till för jag känner att det är så, det är så starka ord det här från Jesaja 40. När Herren talar till oss om att han faktiskt aldrig sover. Det gör han inte. Och därför så kan vi få tag på den här nya kraften på dagen, på natten. Nu är det olika tidszoner över hela världen. Gud sover aldrig. Det är en annan tidszon i Amerika, Australien. Och Då står det i vers 27 kapitel 40. Det här är Guds löfte till dig idag. Alltså, känner igen den onaturliga tröttheten som kommer från mörkrets makter. känner igen den styrka, den inspiration, den glädje som kommer genom den hedige ande att få tjäna herren i den här yttersta tiden. Och så säger, säger Gud till Jakob. Hur kan du, Jakob, prata på det här sättet? Du, Israel, påstå att din väg är dold för mig. Att Gud inte bryr sig om dig. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Visst är det starkt det här? Han blir aldrig trött och utmattas inte. Och så står det. Och hans förstånd kan ingen utforska. Han ger den trötte kraft. Och kan öka den maktlöses styrka. Vi behöver styrka när vi är maktlösa. David var maktlös när alla stod omkring honom och grät. och var han maktlös. Hur ska jag göra? Men han sökte styrka ifrån Herren. Och då fick han ledning ifrån Gud. När vi söker styrka ifrån Herren finns det ledning, utvägar och lösningar från Herren. Och så säger han. Ynglingar kan bli trötta och ge upp och unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren, de hämtar ny kraft. De får ny kraft, inte gammal kraft, de får ny kraft. Och de lyfter med vingar som örnen. De får örnperspektiv. De ser sin livssituation från ett högre perspektiv. Inte från gropen, inte från omständigheterna, inte från prövningarna, inte från de naturliga resurserna. De lyfts upp i den heliga ande för att se sin livssituation men också församlingens liv utifrån ett högre perspektiv som kallas det profetiska. Men den som hoppas på Herren får ny kraft och lyfter med vingar som örnen. De springer utan att utmattas och de vandrar utan att bli trötta. Det här är löftesord till dig den här dagen. De hämtar ny kraft från Herren. Och det här behöver vi göra faktiskt varje dag, hämta ny kraft från Herren inte bara på söndagen utan varje dag, få den här källan som finns på insidan i rörelse, vi behöver inte vänta som den lame mannen och, och sen vara arg och säga ingen hjälpte mig till källan du har källan inom dig om du har Jesus som din frälsare och då kan du med tung och talet få den här källan i rörelse för att ny kraft och inspiration att tjäna Jesus ska fylla ditt innersta, vi behöver ny kraft och inspiration. Mycket utmaningar eller hur? Vi ser, vi ser nu att det är rykten om krig, det händer saker över hela världen och vi behöver hämta ny kraft från Herren så vi kan bidra med det som vi ska bidra med som församling. Och därför får inte den här onaturliga tröttheten tynga ner oss. Låt oss känna igen att den inte kommer ifrån Gud. Vi kan vara trötta under vandringsvägen vi kan vara trötta så vi behöver vila oss men den övernaturliga smörjelsen finns alltid närvarande genom den heliga ande när du och jag har gjort beslut i våra hjärtan att göra din vilja Gud det är min mat att göra din vilja. Så kom heliga anden. Nu ska vi tänka Johannes 4, Johannes 7. Du har en källa på insidan som aldrig någonsin kommer att sina. Som flödar fram med levande vatten. Tror vi på det här? Alltså ibland kan det vara att vi tror liksom inte riktigt på det. Vi bara ger efter för tröttheten. Men vi ska be att den heliga anden ska fylla oss med förnyad kraft varje dag så vi kan färdas framåt utan att bli trötta och utan att bli ut, uppgivna och få det här profetiska perspektivet på våra liv så vi kan vara i timing med Gud. För den här onaturliga tröttheten gör att vi drar oss undan. och Då blir det svårt för Gud att sammanföra oss med den styrka vi behöver för att kunna genomföra det som är på Guds hjärta. Vi ska inte vara en församling som den här pasta beskrev då. Alla är trötta. Jag skulle hellre vilja säga alla är pigga. Alla är pigga i den heliga ande. Alla får ge G tjäna Herren. Alla är ivriga att få tag på det profetiska. Vad säger Gud? Vad har han på sitt hjärta? Vad drömmer han nu? Heliga ande för mig in i ditt hjärta. Så jag får se tillsammans med de andra. Vad du har på ditt hjärta. För framtiden och för nuet. Lovsångare. Vi ska be så här idag, nu ska vi bara tacka också kanal 10, men vi har lite tid kvar så ni är med också. Att vi ska bryta den här onaturliga tröttheten och känna igen den och veta. Vem är det som är trött? Vem är det som är stressad? Det är mörkres makter, för deras tid är kort. Men vi ska leva i all evighet. Så ta inte emot stressen, ta inte emot tröttheten, det kommer inte från Gud. Ta emot förnyad kraft, förnyad glädje, förnyad tacksägelse och förnyad frid så vi kan springa framåt. Tack Jesus. Tack, Jesus.
1: Ja, tack Pastor Linda för de här orden. Jag tycker vi ger en applåd.
0: Tack Jesus. Det här är verkligen
1: Jesus. ord i rätt tid. Tack Jesus. Och, vi ska be att de här orden får bara befästas i våra hjärtan. Att vi får bli påmind av den heliga anden när vi kan komma in i sådana tankar och känslor, Jesus, som inte behagar dig som inte är en i din vilja. I Jesus Kristi namn. Och också om du upplever att du har känt av det här kanske på siston eller tidigare och att du känner dig rädd för att du har det och du känner, åh oh nej det är så där jag känner vad ska jag göra åt det? Så vill jag bara säga att precis som Pastor Linda sa så säger i Matteus 24 att ja men det är rykten om krig det är olika saker som kommer hända och, men du behöver inte vara rädd han säger var inte rädd du behöver inte vara rädd om du har känt det här utan vi kan bara be i Jesu Kristi namn. Tack. Att du blir helt fri från all rädsla och skräck för mörkrets makter. I Jesu Kristi namn. För vi har auktoritet genom Jesu namn. För Jesus är namnet över alla andra namn. Och alla makter får bara böja sig i Jesu namn som försöker trötta ut Guds folk alla makter som försöker hindra oss från att komma fram till det målet herre som du har för oss tack i Jesu Kristi namn. namn. Och jag bara ber herre att du kommer med en ny eld en ny tack eld Jesus. med en en styrka och kraft och ljus herre och att du också får bara öppna våra ögon Jesus och bränna bort det där som skymmer vår sikt herre jag ber att vi ska kunna se med dina ögon och se längre tack fram Jesus. i Jesu Kristi Jesus namn. namn och tack herre speciellt också jag uppleder in att att äh, du ska fästa blicken på Jesus. Alltså inte bara titta på Jesus lite då och då och se. Okej, okay, du är där och sen titta bort. Utan fästa, det betyder att du fäster. Alltså du limmar fast din blick. Du släpper honom inte ur sikte. När du vet att du tittar på Jesus och aldrig släpper honom. Du håller hans hand. Då vet du att du kommer inte falla, du kan inte falla. När du gör din kallelse och utkörelse fast så kan du inte falla, det går inte. För att Jesus är en klippa och han kommer inte heller in och lite medel så att du ramlar. Alltså han gör inte det, utan när du fäster blicken på Jesus så står du fast och det är hans löfte. Och Då kan du lita på att ingenting i hela världen kan liksom få dig att falla eller skimma din sikt. Så i Jesu Kristi namn, be ett beskydd, Fader, över alla oss och det du gett oss idag. Att det ska få grönska och blomma inom oss. Allt mer och mer, Jesus. Din, din kraft här och dina ord. I Jesu namn. Amen. Tack och nu bryter Jesus. vi också
0: den här onaturliga tröttheten och stressen. Den här, plå, den här plågan som finns från andevärlden som inte är bara trötte på grund av vandringen eller tröttet för att vi äter för dålig mat eller andra saker för dålig energi utan det här är en övernaturlig onskefull trötthet och vi bryter det nu i Jesu namn i Jesu namn så bryter jag den här onaturliga tröttheten böj dig i namnet Jesus och vi ber det helige ande om nåda känna igen den här sataniska tröttheten när den kommer känner vi igen den för den tänker dra oss bort från ditt rike. Den drar oss bort från bönen, den drar oss bort att så, den drar oss bort att känna. Och vi känner igen att det är den onaturliga tröttheten som kommer och för oss ut ur kallelsen och gåvorna och tjänsten och vi tänker inte tillåta den här onaturliga tröttheten att fästa vid våra sinnen, våra själar och våra tankar i Jesu namn så lösgör jag nu er från den onaturliga tröttheten i namnet Jesus och jag löser nu i en Jesu blod och namn övernaturlig styrka från helige ande från kraften i den heliga ande som ska flöda in i era liv den här förmiddagen. Den underbara livgörande kraften. Det eviga livets källa strömmar just nu. Över känslorna, över tankarna och över viljan. Och du känner nu att du bara vill älska Herren, tjäna Herren. Och den här onaturliga tröttheten den släpper nu i Jesu namn. Den släpper nu i Jesu namn och du känner att du kraft kommer från höjden och kraft kommer från din ande från båda hållen kommer Guds kraft kraften över dig genom anden så du kan tjäna Jesus och kraften som kommer inifrån dig i kärleken i det levande vattnet Kom heliga ande och förnya mina syskon så de kan färdas framåt utan att bli trötta utan att bli uppgivna. För då har du lovat Herre. För den som hoppas på dig ska hämta ny kraft så kom heliga ande och fyll var och en just nu med den övernaturliga smörjelsen i den heliga ande. Tack Jesus.
1: Tack Jesus. Och låt det bara flöda, 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 flöda. flöda. Och jag tackar dig Herre för att du kommer som en våg att du var bara skäljer bort allting, Fader, från det gamla här, det som har trasigt, det som har varit orkeslöst, Fader och tungt herre för vi får dela av ditt ok här och ditt ok är lätt din börda är lätt herre för vi får kasta de tunga bördena på dig herre och vi får det roliga att bära det vi vill bära Jesus det är som du har lagt oh, i vår hjärta herre det, så du kan bara ta emot just nu det, ta emot just nu den här vågen som herre vill skälja över dig alltså det är en våg av förnyelse det är en våg av ny styrka det är nya äventyr med herren alltså det är ett äventyr att gå med herren det är inte tungt utan det är roligt det är liksom vi, vi kan aldrig hitta någon så stor glädje och lycka som i Herren och att gå med honom och göra det som han har lagt i våra hjärtan Ronda Shinkara så jag tackar dig herre just nu. att du bara påminner oss herre Påminner oss om det som du har alltså, det som du har planerat för oss herre de profetorden som du har gett oss alla här. Det som du vet att, att vi drömmer om, Gud. Det som du har lagt innerst in i våra hjärtan. Jag ber här att du dammar av de gamla drömmarna. Att du lyfter upp dem på nytt, herre att du ger om ny bärkraft och ny styrka det är din styrka alltså, om du har sagt någonting för oss herre, då vet vi att du också kommer utföra det, om Gud har kallat dig till någonting och du är osäker idag och känner, ja ah, men nu går det ju inte på grund av omständigheterna. nu är allting annorlunda, så nu går det inte längre så bara bryter jag makten av de tankarna i Jeserna, för plågarens stav är bruten, och det här är plågotankar. Och, och vi bara sätter stopp för det nu i Jesu Kristus din namn och jag tackar dig herre för alla drömmar som du har lagt i våra hjärtan som du har skrivit ner i livets bok herre, du har skrivit alla våra dagar, jag bara löser ut dem herre jag ber här om kraft jag ber här om bärande kraft och förnyelse kraft, den skapande kraften herre, jag ser drömmar som blir återskapade nu i Jesu namn, de har varit krossade och skadade men de blir läkna nu i Jesu Kristi namn de ska få födas på nytt, du ska föda fler barn i den Elegande. För jag ska bli frälsta genom dig också. Det ska komma många skaror, människor. De ska se på ditt ansikte. Och de ska se hur Herren skiner genom dig. Och de ska ge sitt liv till Herren. I Jesu Kristi namn. Och jag vill tacka dig som har varit med på kanal 10 idag Gud välsigna dig Och bara låt Herren fortsätta flöda Och verka genom dig Och vi kommer fortsätta här i lokalen Och vi kommer fortsätta också på www.arken.org Så att Gud välsigna er Så ses vi snart Det ska vi göra så här Ni som är hemgrundsledare och jobbar i förbundstjänsten Kom och ställ er här framme
0: För ni som känner idag att ni behöver förnyad kraft från Herren så vill vi lägga händerna på er och be att den heliga ande ska fylla er. Det smörjer sig ovanifrån och det smörjer sig inifrån. Förnyad kraft som ger kraft till att fortsätta så arbeta i Guds rike. Tjäna Herren med, med förnyad glädje och inspiration och kraft från den heliga ande. Så var så god och kom fram ni som är förebedjare. Så kommer vi ner och så lägger vi händerna på er och så får du ta emot förnyad kraft genom den heliga ande tack Jesus, tack Jesus tack Jesus
1: Korshintaralabhaso, Tongoro, Tondra. Här är du, är den som helar brustna hjärtan. Kondoro, Chantiriki. Så jag tackar dig här för att vi kan lägga varenda hjärta i din hand idag. Herre. Och veta att du helar dem, att du gör dem fullkomligt på nytt skapade här, Precis som du har skapat på nytt oss herre i dig. Att vi fick födas på nytt herre. Du tar bort stenhjärtat och du ger oss ett hjärta av kött herre. Ett levande hjärta som slår för dig herre. Ongora kändara syndera basint herra sa. Men jag också plocka bort varenda varenda klo från mörkrets makter. Varenda, varenda spricka Jesus. Allting som har försökt att hugga i våra hjärtan Gud jag bara bryter dess makt i Jesu namn om det är någon omständighet eller någon relation eller eller om det är något fysiskt herre så tackar er herre för att du bara sköljer av smärtan just nu just nu i Jesu namn det får bara för, alltså, för försvinna i Jesu namn och att du fyller våra hjärtan här, med din styrka och ditt lugn och din frid. För din frid övergår allt förstånd, Jesus. Tara Shinkan. Kunder och så. Jag ber att den heligande bara fyller ut ditt hjärta nu så att du får känna honom. där. För han bor där inne. Han är där. Och du kan vara trygg i honom i Jesu namn. Alltså vi får se saker på ett nytt sätt genom hans ögon. Genom den heligandes ögon. Han öppnar våra ögon. Och det är mycket större saker som vi ska se. Jesus säger själv att vi kommer se mycket större saker. Vi kommer göra mycket större saker än vad han gjorde. Arasint herr alla och kassar så låt oss se med hoppets ögon för han har hopp för dig, orasam han har tro för dig, kinder alla sandrar och Herrens arm är inte för kort. Utan hans arm når dig. Han når ditt hjärta. Han når dig hela vägen. Han lämnar inte halvväg. Så han ger inte upp. Han ger aldrig upp. Även fast du gav upp för länge sedan. Så ger han aldrig upp. För den där kvinnan som gick med kutrygg i vad var det, 18 år. Alltså, hon hade gett upp. Hon trodde inte att hon skulle bli helad. Men hon blev helad. Det var en ondans som krökte hennes rygg. Men Jesus befriade henne. Tack Jesus. Så vad som helst. Han, kan, han, han gör ditt hjärta helt. Han förbinder ditt hjärta. Kondor och Kjendarasandari. Kira Kjendarasandari. Så du kan lita på honom. Våga lita på honom. Ta Kjendarasandari. Våga ta ett steg i tro idag. Kondor och Kjendarasandari. Alltså, jag känner verkligen att Gud vill uppmana dig. Alltså, han är verkligen enträget. Han, alltså, han, han vill ge dig så mycket. Han har så mycket för dig. Han längtar efter dig. Oh, men, men vi behöver ta första steget. Det, det behöver vi göra. För att han ska veta att vi vill det. Men det är han som gör verket. Tack, Herre Jesus. Tack, Jesus.